0: السلام عليكم حلقة اليوم عن الإسلام والحداثة عن الإسلام والعولمة عن هذا الرهاب الموجود داخل الإسلام والمسلمين من العولمة ومن الحداثة ومن التطور بالبداية نقدم تعريف ما هي الحداثة عندما نقول الحداثة الحداثة يعني التقدم يعني التطور يعني زيادة الحرية الفردية بحيث يتحرر الإنسان من قيود التقليد يتحرر الانسان من قيود المجتمع اذا هي العمليه التي تنتج العلمانيه الحداثه تؤدي الى العلمانيه بحيث يتقلص حجم الدين مو ينتهي يتقلص يتقلص الى حجم الحقيقي او يصير على نحو متزايد يصبح محدود مرتبط بالحياه الشخصيه للفرد فقط معتقداته الخاصه هذا الفهم بلغ ذروه في خمسينيات القرن الماضي لكنه كان بوضوح موجود في الفهم الذاتي الغربي منذ عصر التنوير. لذلك اي مجتمع يريد ان يصبح مجتمع متطور هذا هذا المجتمع يجب ان يدخل الى الحداثه عن طريق العبور من التقليد الى المجتمع الحديث. يجب ان نتخلى عن التقليد يجب ان يتخلى عن المفاهيم الباليه والقديمه. اذا الحداثه ضروريه لحدوث العلمانيه. بالتالي يجب خصخصه المعتقد الديني من اجل ان تحدث هناك عمليه تطوريه في المجتمع، خصخصه المعتقد الديني. هناك من يعتبر أن الشرق الاوسط والمجتمعات التي يكون فيها الاسلام غالبيه يكون الاسلام فيها هو دين الغالبيه، هذه المجتمعات تواجه خيار او الافراد اللي بداخل هذه المجتمعات يواجهون خيار، عندما تتحدث عن الحداثه والعولمه انه يا اما الحداثه يا اما آه الخطر يا اما التخلي عن الاسلام، يعني هكذا هو مفهومهم. يعني نقيضين التحديث والإيمان يضحب الإيمان من وجه التحديث وهكذا يعني أمرين متناقضين لكن مع ذلك من الممكن فهم إخفاق المجتمع عندما يصبح بعيد عن الحداثة بأن هذا المجتمع غير علماني أي مجتمع غير علماني هو مجتمع متخلف لذلك وفق هذه الرؤيه نستطيع ان نقول كل الحداثيون، كل التحديثيون هم اناس علمانيون، كل الدول التي تتبع الحداثه هي بلدان علمانيه. تبنى هذه الرؤيه المؤرخ برنارد لويس، المؤرخ البريطاني، رائد دراسات الشرق الاوسط الامريكيه. هذا المؤرخ اعتقد ان المسار الوحيد للتحديث بالشرق الاوسط في هذه المنطقه باكملها كان هو المسار اللي تبعته تركيا في عهد كمال اتاتورك. اتجهت تركيا نحو الحداثه، نحو العولمه لانه الدوله بوقتها والجيش كلاهما مثلوا نموذج التحديث الغربي، اتجهوا الى نموذج التحديث الغربي على المجتمع. تجلى هذا في من في الملابس المدنيه وتركوا الملابس التقليديه. في التحول من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية في حظر ارتداء الحجاب علنا نفس الشيء تم استحداث هذا الحظر يعني الحجاب وغيره لاحقا إلى حد ما شاه إيران لذلك كان لويس برنارد لويس هذا المعجب بتركيا العلمانية هو أول نصك مصطلح سدام الحضارات اللي سوف في ما بعد صمائيل هنتكتون وان كان قد سبق وناس اخرين اللي هم المبشرين البروتستانت الامريكيين استخدموا هذا المصطلح صدام الحضارات في الشرق الاوسط عشرينات القرن العشرين سابقا. اذا برنارد لويسي أكد ان البنى الاجتماعيه ان الاعراف والتقاليد في العالم الاسلامي انتهت تصدعت لكن مع ذلك رغم انها تصدعت وانتهت المجتمع الاسلامي يابى يتحدث. يابى ان يكون مجتمع حديث ويستلهم النموذج الغربي. كانت هناك حضاره اسلاميه انهارت. واعقب هذا الانهيار فشل جديد. وهذا هو اللي يسبب سخط للمسلمين والذي بدوره سوف يؤدي الى صدام الحضارات. يعني بما معناه انه برنارد لويس يريد أن يؤكد على فكره انه الاسلام حضاره فاشله. لم تنجح في تحقيق الفصل بين العام وبين الخاص، بين الفرد وبين المجتمع، بين الدين وبين الثقافة. هذا الفصل بين العام والخاص، بين الفرد والمجتمع، بين الدين والثقافة بأكمله تميز به العالم الغربي العلماني على العكس من العالم الشرقي الاسلامي. هذا الوصف للإسلام على اعتباره حضاره فاشله يتغلغل في اعماق الثقافه الغربيه، مجتمعات غير منتجه، غير متفاعلة مع الحضارة. اذا نستطيع ان نقول انه التاريخ الاسلامي باكمله بني على اساس او هناك فكره في رؤوس المسلمين انه هناك سعي اسلامي الى التفوق العالمي، لابد ان المسلمين يتفوقون على العالم، كيف تتفوق على العالم وانت تابى تدخل الى الحداثه، الى التطور. هذا السعي نحو ال فوق العالمي أحبطت أوروبا منذ أن خرجوا المسلمين من الأندلس تركت لك فقط آثار في خيال المسلمين إنه في يوم من أيام كانت الحضارة العربية الإسلامية قوية فأصبح هناك وعي حي بإنجازات الإسلام التاريخية المذهلة وأنها يجب أن تعود هذه الإنجازات بأكملها هذه الخيالات الموجودة. في وعي المسلمين اصبحت مصحوبه بمن برفض قبول العالم الحالي بمعاداه العالم الحالي بمعاده كل ما هو غربي اذا سيكون عندنا معظم علماء الاجتماع يفهمون ان هناك حركات اجتماعيه بدات في بدايه القرن الماضي على اعتبارها حركات علمانيه تحديثيه هذا بدا متى بدا بمجرد نهايه الحقبه الاستعماريه بدات هناك حركات علمانيه زعامات قوميه علمانيه مثل جمال عبد الناصر في مصر، جبهه التحرير الوطني بالجزائر، حزب البعث في سوريا والعراق، منظمه التحرير الفلسطينيه باكملها هذه حركات قوميه علمانيه. وبقت هي تمثل الرايه القوميه والعلمانيه الى حدوث الهزيمه النكراء نكسه حزيران 1967 انتصار اسرائيل على الدول العربيه. بعدها سوف تاتي حقب اخرى بعد انتهاء الحركات القوميه، سقوطها من اعين الناس، سقوطها بالمجتمع المجتمع سوف تاتي حركات اخرى لديها معايير اللي هي اسلمت المختلفين، يجب ان العالم باكمله يصبح مسلم، يجب اي انسان لا يؤمن بالاسلام، يجب ان يؤمن بالاسلام. اذا الاسلام حل محل من؟ الاسلام حل محل القضايا العروبيه القوميه اللي كانت مقترنه على سبيل المثال بحزب البعث وجمال عبد الناصر. هذه الحركات الاسلاميه هي حالها حال الحركات القوميه تستر بغطاء المقاومه القوميه قاوم الهيمنه الاجنبيه والاستعمار والولول الى اخره. وبالتالي رفضت لك كل ما هو غربي، رفضت لك الدخول في العولبه، رفضت الحداثه. وطبعا عندما يكون هناك اتجاه ديني من اجل تحشيد الجمهور هذا الحراك سهل جدا اسهل من الاحزاب القوميه واليساريه لماذا لانه اصلا ما يحتاج المناضل الاسلام اللي منتمي للاخوان المسلمين او هاي الاحزاب الدينيه ما يحتاج انه تفهمه يعني في حالة أنه كان يساري على سبيل المثال لازم تفهم المفاهيم التأسيسية الهيكل وماركس وجون لوك لا لا هو المجتمع الإسلامي يعني بالفطرة مفردات مفردات البديل الإسلامي موجودة عنده يفهمها مجرد تقول له محمد بن عبد الوهاب قال كذا 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 ابن تيمية أحمد بن حنبل أبو أعلى المودودي سيد قطب وهكذا هاي الأمور مفهومة المفردات فمسعب عليه مصعب عليه يعني بالتالي هذا الاستحواذ على غطاء القوميه من قبل الاحزاب الدينيه هذا الاستحواذ سوف يكون مناهض للامبرياليه، لذلك انت اليوم على سبيل المثال تشوف مثلا في العراق حكموا حزبين، حزب قومي حزب البعث وحزب ديني حزب الدعوه كلاهما نصف واحده. كلاهما وجهه لعمله واحده معادات الغرب معادات امريكا الصهيونيه العداء للعالم الغربي أه وهكذا نفس القضايا بالضبط هذا الخطاب كان يسيطر عليه القوميون العلمانيون والحركات اليساريه بالضبط يعني كانه امر حصري لها ثم اصبحت النزعه الاسلاميه أكبر حركة اجتماعية على الإطلاق معادية للعلمانية، معادية للعولمة، معادية لكل شيء حديث، وتناظر ضد العالم الحر بأكمله، ضد العالم المتطور. إذا من هاي القضايا، من هاي الرؤية نستطيع أن نقول أن الإسلام يعبر لك عن هوية ثقافية وكذلك قومية بنفس الوقت. الإسلام سوف يعبر عن تفضيل للاداه التقليديه من اجل تحقيق التغيير الاجتماعي، لكن هذا باكمله راح يتجسد باحزاب سياسيه، اخوان مسلمين وغيرهم. هذه الحركات الدينيه هي باكملها عباره عن رد فعل ضد العولمه. وليست احزاب اصيله بحد ذاتها. كيف؟ سوف تصادر كل هذه المفردات مثل مفهوم الله، الامه، الاسره، المجتمع، على اعتبار انه هاي المفردات يقدمون نواميس خالده لا يمكن ان تخترق ويبنون عليها هجوم مضاد يعني هذا بالضبط تحديدا دفاع عن المجتمع، دفاع عن الثقافه ضد العولمه، ضد كل شيء حداثي. على اثر هذا ما الذي سوف يحدث بسبب هذا التلقين الذي تقوم به الجماعات الاسلاميه في راس الامه الاسلاميه والعربيه؟ المجتمعات المحليه سوف تنشئ جيوب دفاعيه من اجل حمايه نفسها من الحداثه من اجل حمايه نفسها من الغرب من اجل حمايه نفسها من العولمه. يعني هناك حركات عالميه مثل حقوق الانسان، مثل النسويه، مثل البيئه وهناك حركات دفاعيه مثل الاثنيه مثل القوميه مثل الدينية. الحركات الدفاعيه دائما مناهضه للحداثه، للتطور، للعولمه والسلطويه بنفس الوقت. فالعلاقه بالنسبه لهذه الحركات الدفاعيه تتخذ لك شكل غير قابله لل... على سبيل المثال انه الراي والراي الاخر بل يجب طاعتها ويجب اتباعها هذه بالضبط هي الاصوليه ما هي الاصوليه اذا نعرفها الحقيقه ان الاصوليه هي ما مرتبطه فقط بالديانه الاسلاميه الاصوليه موجوده في كل الاديان والمذاهب والقوميات والاعراق الاصوليه تقليد هذا التقليد متشرب بالدماء، مولع بالقتل من حيث المبدأ. حبيس القومية أو حبيس الدين المتطرف اللي اللي وجد به. لذلك الأصولية تقليد يدافع عن نفسه. في عالم صعب جدا الدفاع عن تقاليد بالية أصلا بطريقة تقليدية، صعب. الأصولية هي تقليد بغيظ جداً يرفض الحداثة ويرفض كل شيء متطور إذن سوف يواجه هنا مقابلة بين الحداثة وبين التقليد بين المجتمع المحلي والمجتمع العالمي بين المواطنة العالمية وبين الأصوليين مقابلة بائسة بالنسبة للي يتبنون الأصولية إذن الإسلام في بدايته في بداية الإسلام نشأ كحركة عالمية لكن بعد ذلك حدثت انتكاسات به بالقرون التالية وانتهى انتهى شيء اسمه حضارة إسلامية أو قوة إسلامية أو غيرها يعني عندما تأتي إلى سبعينيات القرن الماضي وحتى الثمانينات وحتى التسعينات هاي اللي برزت بها الأحزاب والمنظمات الإسلامية لم تبرز مثلا أحزاب أو منظمات نشطاء حقوق الإنسان أو أنصار بها أبداً لكن اللي برزوا هم الأصوليين الإسلاميين الراديكاليين الذين يقتلون روائي يقتلون كاتب مفكر يقتلون مطرب شعبي أو يضربون النساء التي لا يرتدينا الحجام، لكن عندما نرجع قليلا للوراء سوف نجد انه هاي الحضاره العربيه الاسلاميه اللي يتحدثون عنها اصلا لم تكن عندها مشكله مع الحداثه ان صح التعبير، لم تكن عندها مشكله مع العلماء كثير من الدراسات دراسات الحضارات المقارنه اللي تتحدث عن تداخل بين الحضارات، هذا التداخل لا يمكن فهمه فقط عن طريق صراع وصدام، لا تداخل بين الحضارات، فهؤلاء مؤرخون الحضارات المقارنه يبرزون اهميه اللي حظى بها هذا التبادل بين الحضارات باكملها على مر التاريخ. اول صدام للحضارات، لنقل صدام، اول صدام للحضارات ظهر في القرن الثالث عشر الميلادي. كيف؟ عندما اكتشف الاوروبيون من خلاله وبفضل العرب وعن طريق الاسلام اكتشفوا لك التراث الاغريقي اكتشفوا لك افلاطون ارسطو سقراط كيمياء رياضيات الفلك والطب اذا على الامور باكملها يعني تجاوزت لك الحضاره العربيه الاسلاميه على اعتبارها مخزن لعلوم الاغريق او مجرد ناقلين للحضاره الاغريقيه وسلموها لاوروبا بل كانت هناك حضاره لكن هذه الحضاره انتقلت عن طريق العولمة في القاهرة في مصر في القرن الرابع عشر كانت وبقتها رأس المال الفكري للعالم القاهرة ظهر ابن خلدون في شمال أفريقيا ابن خلدون المتوفي 1406 ظهر لك باستكشاف جديد هذا الاستكشاف الجديد عن طريق يعني أكد أن هناك صعود حضارات مجتمعات إسلامية مختلفة تصعد ومجتمعات أخرى تضمحل هذا أول مفهوم للتاريخ غير ديني هذا مثل لك ميلاد لفهم حديث للتاريخ لا يعتمد على الدين وبطبيعة الحال كان من شأن هذا الفهم كان من شأن هذا العلم علم الاجتماع لابن خلدون أن يكون له دور بالعصر الحديث أو يلعب دور مهم حتى في ميلاد الحداثة في وقتها مثل ما لعب في أجزاء من أوروبا اللي تفاعلت بقدر اكبر مع الحضاره اللي انتقلت من العرب حضاره الاغريق اللي انتقلت من العرب الى اوروبا على راسها الدول او المدن الايطاليه. اذا هؤلاء المؤرخون يلحظون شخصيه غربيه موجوده في داخل الاسلام من الناحيه الجغرافيه على اعتبار الاسلام يقع في ازاء اسيا على سبيل المثال من الناحيه الثقافيه موجوده كيف؟ الاسلام بالاصل ولا يوجد دين أصيل مئة بالمئة لا يوجد دين ولد هكذا الإسلام نفسه ديانة إبراهيمية فيه من المسيحية وفيه من اليهودية وكذلك فيه من الأغريق نعم فيه من الأغريق الكثير يعني لو لم يقم المؤمن العباسي بترجمة الحضارة الأغريقية وكتب الأغريق لما حثت هناك هذه الحضارة يتحدثون عنها الحضارة الإسلامية إذا الإسلام بكل هذه الأمور طيب فما عدا مما بدأ يعني العولمه عصر المامون مقبوله الان غير مقبوله لذلك اللي حدث انه اجزاء مهمه من الخبره الاسلاميه تتطور في حضارات اخرى عن طريق على سبيل المثال حتى الفرس والسسانيين بأكملهم ساهموا في نمو الحضارة العربية الإسلامية هذا الالتقاء بين الإسلام وكذلك الالتقاء بين الغرب وبين حضارات الشرق بالصين وكذلك الخبرة الهندية هاي بأكملها سوف يعطي نتائج تذهب حتى إلى الغرب لاحظ العالم كيف كان يسير حضارة عربية إسلامية مع الساسانيين مع الفرس تتجه إلى الصين ثم تذهب إلى الغرب لذلك هناك أبعاد مهمة من الخبرة الإسلامية السابقة متأثرة بالحضارة الشرقية نعم على سبيل المثال الكونفوشيوسيه الطاويه هؤلاء المسلمين الصينيين اثروا وتاثروا نقلوا كثير من المبادئ الصينيه للمسلمين اللي بدورهم نقلت للغرب ايضا الاسلام اخذ من الهندوسيه مسلمين هندوس او هنود لنقول وكذلك أندونسيين هذول ايضا ضعفوا شيء كثير ما احد قال لا احنا ما يجوز احنا ناخذ هذه الامور هذه غير اسلاميه حتى الاسس البوذيه الاسس البوذيه الارواحيه الشامانيه للاسلام التركي سابقا ايضا لعبت لك دور جدا مهم أين لعبت بالتحديد بالتقليد الصوفي الباطني للاسلام هذه باكملها الابتكارات انتشرت وتطورت عبر العالم الاسلامي من الاديره البوذيه من الاصول البوذيه اتجهت لك ايضا الى الادبيات الفارسيه وتلاحمت باكملها وكونت لك حضاره عربيه اسلاميه حتى الإيجور هؤلاء المسلمون الموجودون في اقصى غرب الصين، هؤلاء على سبيل المثال هؤلاء تميزوا بشيء اخذوا من الطب العربي واخذوا من الطب الاغريقي مزجوهم واخذوا من الاسلوب الصيني لعلاج العشاب طيب ماذا اذا قال احد الايجوريين انه احنا فقط نستخدم الطب الصيني او غيرها؟ هذا مثل انه لا يوجد خوف من الحضاره، لا يوجد خوف من الحداثه. لا يوجد خوف من العولمه، العولمه قديمه. وعلى سبيل المثال طبعا هناك امثله كثيره حتى اليوجا دخلت للعالم الاسلامي بالقرن الرابع عشر مرتبطه بين بماذا مرتبطه؟ مرتبطه بخبرات الترانيم والنفس. هذه الترانيم بأكملها تطورت اين؟ تطورت عند الصوفيه، عند الاخويات الصوفيه الهنديه واتت لك منها الى العالم العربي والاسلامي واتجهت حتى الى اوروبا انتشرت باكملها الممارسات الصوفيه اللي بدات لك هناك في في الصين وفي الهند. طبعا هاي سلسله حلقات يعني ثلاثه او اربعه او خمسه اليوم اكملنا الحلقه الاولى وهناك بقيه شكرا لكم.